0: Sehr, sehr herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativ müden und supergeilen Podcast zu Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska meyer der äh, leicht äh, unmotivierten, motivierten Freizeitfahrerin. Und äh, Patrick
0: Müdemelzer, <lacht> <lacht> dem Club- und Tourenfahrer.
1: Hallo Franzi.
0: Hallo Patrick. Na, wo erwische ich dich gerade? <lacht>
1: Am Arsch. <lacht> okay, jetzt ein bisschen Kontonance bewahren, bitte.
0: Ja, entschuldige bitte, entschuldige bitte. Du erwischt mich in meinem Büro, gerade den anderen Computer Homeoffice technisch ausgemacht.
1: Okay. Und wo erwische ich dich? Auch im Büro, also im persönlichen Zuhausebüro, gerade frisch äh, aus dem Büro auf der Arbeit äh, eingeflogen, äh, um zeitig hier diese Folge aufzunehmen. Also haben wir eigentlich schon die perfekte Überleitung ähm, zu unserer Folge heute, weil, äh, wie heißt sie nochmal? Breaks and Recreation, richtig. Mhm. Worum geht's denn da?
0: Es geht darum, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen eine Pause. <lacht> Aber jetzt noch nicht. Nein, nein, heute, heute erzählen wir noch was. Breaks and Recreations. Also Breaks and Recreation, Pausen und Erholung. Darum soll es heute gehen. Wir haben ja leider letztes Mal schon pausiert, weil ich an einer echt heftigen Bronchitis gelitten habe.
1: Wie lange gehen die jetzt? Fast vier Wochen, ne? oder?
0: Nee, zwei ganze. Aber ich bin ja immer noch nicht. Also meine alte Stimme ist ja immer noch nicht wieder da. Also zweieinhalb Wochen jetzt.
1: Wo die war,
0: ist die denn hin? Ja. Hat die sich verfahren? die ist noch im Reich der, der äh, entzündeten Bronchien oder so. Ich weiß gar nicht. Ähm, das ist, ich, also das war krass, ne? Ich, hab, ich war richtig viel unterwegs die letzten Wochen, Jungsehen Abschied, Festival, dies, das, immer ganz viel Freude und Spaß gehabt. Und dann war es Montag nach so einem coolen Wochenende und auf einmal habe ich gedacht, okay, du hast wieder Corona. Denn du hast Fieber, Schüttelfrost, kannst gar nichts mehr. Naja, ich will jetzt hier nicht rumjammern, aber das war tatsächlich kein Corona, sondern so eine richtig krasse Bronchitis.
1: Genau. Okay, also so richtig klassisch. Aber ähm, was meinst du denn, wo du sie dir eingefangen hast? Also ist, böse Zungen könnten jetzt ähm, zwei Thesen aufstehen. These 1, äh, du hast dir irgendwo einfach was eingefangen und dein Körper. Den, der hat es halt nicht gekonnt oder dein Körper hat den Weg freigemacht, dass du das äh, dir einfangen konntest, äh, weil er dich vielleicht zu Boden zwingen möchte, um dir eine Pause aufzudrücken.
0: Dein Körper hat es halt einfach nicht gekonnt, finde ich schön. Ja, also wir sind ja gerade beim Thema Pausen und ich glaube fest daran, und das ist ja auch Teil unserer Ausbildung gewesen, dass unser Körper sehr wohl in der Lage ist, ähm, uns zu bremsen und zu lenken und ähm, ja, uns auch vielleicht mal zu, zu Ruhepausen zu zwingen und ich glaube, wir sind ja beide so Typen, die äh, irgendwie Hans Dampf in allen Gassen sind und gern alles mitmachen und äh, überall unterwegs sind und gern unter Leuten sind und ähm, ja, letztendlich muss man tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wo ich es mir eingefangen habe, ich war halt ich war auf dem Festival, ich war auf dem Schützenfest, ich war beim Handball-Saisonabschluss, ich bin äh, auf dem Jungenseehafen gewesen, ich war in Hannover paddeln, ich war im Braunschweig paddeln. Ähm, also keine Idee. Irgendwo da werde ich mich wahrscheinlich mit Erkältungsviren infiziert haben, die mich dann da niedergestreckt haben. Aber der wahrscheinlich, Körper
1: dann gerne aufgenommen hat und gesagt hat: So, jetzt machst du mal Pause.
0: Genau, die Wahrheit wird sein, dass mein Körper gesagt hat: Geil, krank. Krank, die muss ins Bett, die muss sich hinlegen. Wie super. Nehme ich mit, mache ich eine richtig dicke, fette Bronchitis draus. Finde ich gut, bin ich dabei. Herzlichen Dank, liebes Festival. Ja. Wie, wie bist du denn auf einer Skala von 1 bis 10? Wie fit, geistig, körperlich bist du denn
1: gerade? Also bei mir ist es tatsächlich äh, tagesformabhängig. Ähm, ich habe momentan, äh, wie, wie hättest du es eben so schön gesagt, äh, ich bin äh, amplitudentechnisch unterwegs. Also von, äh, von, von 0 auf 400 äh, Prozent äh, innerhalb eines Tages kriege ich ohne Probleme hin. Anders wiederum, einen Tag später kriege ich auch von 400 auf 0 alles runter und äh, könnte mich dann tatsächlich äh, teilweise einfach mal eben eingraben. Ähm, ich sag mal, wie es bei einer schönen Migräne ist, ne? so Rollläden runter, alles dunkel machen, jeden Ton ausmachen, ab ins Bett, Decke drüber, noch eine Decke drüber, noch eine Decke drüber, dass du fast nicht mehr atmen kannst und dann einfach nur, lasst mich alle in Ruhe und dann ist gut hier in Geschichte. Also das habe ich tatsächlich auch äh, immer mal wieder und wir wären ja jetzt kein äh, ordnungsgemäßer guter Podcast, wenn man nicht auch... Ähm, Sagen wir, wo kommt denn das vielleicht her? Oder wo, von wo können denn solche Sachen können, äh, kommen? Wenn der Körper dann einfach sagt, so, du machst jetzt mal Pause, ähm, weil wir es ja scheinbar selber nicht erkennen oder vielleicht die ersten Anzeichen wegignorieren. Das kenne ich von mir von der Arbeit. ne? Hier noch eine Aufgabe einsammeln, da noch eine Aufgabe einsammeln, da noch eine Aufgabe einsammeln. dann hat man am Ende so viel, ähm, dass man eigentlich von selber schon sagen müsste, puh, mein Arbeitstag hat sieben, acht, neun, zehn Stunden, je nachdem, in welchen Verträgen man unterwegs ist als Angestellter. Ähm, irgendwann ist der Tag auch mal zu Ende. Und wenn dann immer noch ganz viel Arbeit über ist, dann sollte das eigentlich irgendwie nicht passen. Und das sollte man erkennen. Ähm, es gibt da ja auch Gründe, warum man die dann nicht erkennt. Weil man sich vielleicht vor, das, vor dem einen oder anderen versteckt. Weil man äh, vielleicht auch eine ganz große Loyalität hat, um Dinge noch zu erledigen. Oder ja auch, weil man vielleicht wem anders dann gefallen möchte. Wie siehst du das?
0: Äh, ich möchte einen weiteren Punkt einbringen. Ich glaube, alle, die du genannt hast, sind richtig. Ich glaube aber, ein weiterer ist, nicht nur wem anders gefallen zu wollen, sondern seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Und ähm, das ist eine Sache, da darf man gerne ab und zu mal hinschauen ähm, und sich wirklich regelmäßig mal die Frage stellen, mh, was erwarte ich eigentlich von mir? Was ist mein Leistungspotenzial, das ich abrufen können will? Und ist das ein realistisches Maß? Weil mir ging es zum Beispiel so, es war ja ein verrücktes halbes Jahr irgendwie, im November hatte ich mir den Arm gebrochen, dann wollte ich gerade wieder anfangen, fit zu werden, dann habe ich Corona bekommen. Ähm, das hat sehr lange gedauert, bis ich mich davon richtig erholt habe. Ähm, dann war viel bei der Arbeit los, dann dies das Ananas und dann wollte ich anfangen, wieder an, in meine Fitness zu investieren und anstatt den gesunden Weg zu wählen, zu sagen, okay, zwei-, dreimal die Woche irgendwie ein Training, mal ein bisschen Cardio, mal ein bisschen Kraft, habe ich halt gesagt, nö, jetzt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, das wieder zu machen, mache ich das täglich. Ja. Und ich habe gearbeitet, meinen 40-Stunden-Job, ich habe als Trauzeugin einen Junggesellenabschied und eine Hochzeit organisiert, ich habe meinen eigenen Sommerurlaub organisiert und vorbereitet und habe mich gezwungen, jeden Tag entweder laufen zu gehen und eine Krafteinheit oder eine Krafteinheit zu machen und mein Körper hat irgendwann einfach, also und dann waren die ganzen Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen war, beziehungsweise mich verpflichtet gefühlt habe, hinzugehen, beziehungsweise auch hingehen wollte, weil es schöne Sachen waren, aber trotzdem war halt so, nee, du hast dir jetzt aber vorgenommen, du willst ja das alles, was ich gerade aufgezählt habe, machen und den Sport und mein Körper hat einfach irgendwann den Mittelfinger erhoben und gesagt, Zurecht. jetzt ist aber auch mal gut,
1: ja, also das, ich finde ich finde find diesen Punkt ganz cool, ähm, weil du gerade dich dich da auch äh, verpflichtet zu fühlen, weil ähm, im, im Gesprächen oder was ich auch, wo ich mich selber auch ertappe, ist dieses ähm, diesen Satz, den ich dann äh, bringe, ist, ja ich muss das doch machen, also ähm, so diese, diese Pflicht, das ein oder andere zu erfüllen, ähm, so im Sinne von, ja im Kopf ist mir das schon bewusst, dass das eigentlich zu viel ist und ne? wenn man mit eigentlich anfängt, dann weiß man mhm. ja schon, dass es so ist. Ähm, und dann dennoch sagt, ja, das geht doch, aber also ich kann das doch nicht absagen oder ich kann das doch nicht nicht machen. Also wer bin ich denn? dann? Also man, es wird sich ja auch auf mich verlassen. Ähm, oder ja, jetzt, keine Ahnung, jetzt habe ich die Karten gekauft, jetzt muss ich da auch hingehen. Also ne, das, ich kann auch das Geld nicht verfallen lassen, so auf die Basis. Ähm, da steckt ja durchaus mehr hinter. Ne? Können ja auch Glaubenssätze sein, oder nicht?
0: Genau. Aber ich glaube, bevor wir in die Straße abbiegen, ähm, noch mal ganz kurz. Also wir wollen heute darüber sprechen, äh, Pausen zu machen und sich zu erholen. Breaks and Recreations. Und wie wichtig das ist. Also das kennt man ja auch aus dem Straßenverkehr und auch vom, vom Motorradfahren zum Beispiel. Das, finde ich, ist hier ein sehr gutes Beispiel, oh ja um darauf mal wieder zurückzukommen. Ähm, man sagt ja, wenn du nicht vollkommen fit bist geistig, also auch, auch clean, auch nicht wütend, also kein so, ähm, ich sag mal, anstachelndes Gefühl hast, oder körperlich nicht fit bist, steig nicht auf die Karre. Und wenn du auf der Karre merkst, oh, mir ist gerade auch nur ein Fitzelchen, also es gibt das kleinste Symptom, wo dein Körper gerade nicht zu 100% funktioniert, halt an und mach eine Pause. Und, ähm... In so vermeintlich gefährlichen Situationen wie auf dem Moped hört man da relativ schnell drauf. Weil da noch der Angsttrigger kommt, So okay, wenn ich es jetzt nicht lasse, passiert mir tatsächlich was. Aber in diesem allgemeinen Leben, wo der Körper schreit, halt mal an, halt mal an, halt mal an, ignoriert man das ganz gut, weil hm. man die Folgen nicht abschätzt.
1: Ja, das stimmt. Oder man sagt, äh, die Folgen, die dann kommen, die sind ja nicht so schlimm wie das, was ich jetzt gerade habe.
0: Genau, also, also ich werde also halt... Also der
1: Energieaufwand oder, oder das, 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 der, wie heißt es, der Pain, der da in dem Moment vorhanden ist, ist gefühlt größer als das Risiko, was ich dadurch eingehe. Genau. Äh, klein, kleiner als das Risiko, was ich eingehe. Aber... Also, genau. genau
0: <lacht> wir verstehen nicht alle. Ähm. Aber deswegen ein Tipp an dieser Stelle. Denkt mal über euer eigenes Verhalten nach, wenn ihr Biker seid beim Motorradfahren, aber auch beim, beim, beim Autofahren vielleicht. Oder wenn ihr, wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr gerne mit dem Fahrrad unterwegs seid und aber merkt, okay, es geht nicht mehr, dann las, lasst ihr es vielleicht auch. Also dieser Moment, halt Stopp, mein Körper möchte mir was sagen, den ihr, ich bleibe jetzt mal beim Motorrad, dort sehr ernst nehmt, übertragt das mal nur als Tipp, auf das Gesamtdasein, auf den Alltag, auf das Sein an sich und nehmt ihn da bitte genauso ernst. Äh, hier spricht jemand zu euch, der das mal nicht gemacht hat und äh, dann eine ganz schwere Phase durchmachen musste. Und ähm, einen Unfall zu bauen und im Krankenhaus zu landen mit gebrochenen Gliedmaßen, das ist die Horrorvorstellung, wenn man unfit auf dem Bike liegt, sitzt, im Krankenhaus zu liegen, nicht mehr aufstehen zu können, nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidung zu sein, obwohl man körperlich unversehrt ist, ist aber mindestens
1: genauso schlimm. Ja, absolut. Ähm, das kenne ich sogar aus eigener Erfahrung. Also ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit eine, eine kleine Tour, äh, so um die 500 Kilometer gehabt, ähm, nach einem recht anstrengenden Wochenende nicht viel gepennt. Und ähm, die Fahrt war sehr lang. Also normalerweise brauche ich so grob sechs, sechseinhalb Stunden, je nachdem. Ähm, die hat dann insgesamt äh, weit, weit über zehn gedauert, weil ich tatsächlich mich von, äh, von Parkplatz zu Parkplatz geschlafen habe. Also wirklich tatsächlich äh, am Parkplatz angehalten habe, gepennt habe, bis es wieder ging. Meistens dann so irgendwie so zehn Minuten, Viertelstunde. Also eine Art Powernap. Und dann ging es Fahren halt wieder weiter. Und sobald dann wieder eine Müdigkeit reinkam, dann wieder rausgefahren bin. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das dann sinnvoll oder eigentlich schon der gesamte Vorgang ist dann schon nicht toll. Aber auch auch da ist dann halt genau dieser Punkt. ne? Wie weit kann ich das eigentlich ausreizen? Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und wenn man das selber nicht im Blick hat, dann zwingt der Körper einen dazu. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als am Ende auch in seinem Leben in eine Art Sekundenschlaf zu fallen, der dann, ich sag mal, eine, eine blöde Wendung nimmt. Weil man halt genau in den Momenten, wo man dann vielleicht fit sein sollte, nicht fit ist und dann Entscheidungen oder Wege eingeschlagen werden, weil halt Kopf und Herz gar nicht da sind.
0: Ich will das mal überspitzen, aber letztendlich riskiert man halt sein Leben, weil also ja. sowohl in der, ich fahre übermüdet, mit einem Verkehrsmittel und Steuer ist selber Situation, aber genauso in der, ich renne in meinem Hamsterrad und renne und renne und renne und renne und kann nicht mehr und bin ständig krank, wenn mir das damals vom Herb-Out, äh, vom, Herb, Herb vom vom Burnout tatsächlich mit Herpes angefangen. Ich hatte nie Herpes mhm. und äh, habe das dann aber entwickelt und habe halt immer gemerkt, wie schwächer wurde, wie mein Immunsystem nicht mehr konnte, aber ich habe immer, immer, immer weiter gemacht und mhm letztendlich riskiert man sein Leben, weil wenn nicht der Knall kommt, und der muss ja nicht kommen, es muss ja auch beim übermüdeten äh, Motorradfahren nicht der schlimme Unfall sein, sondern einfach nur eine Schrecksekunde. Ja. Und wenn nicht der große Knall kommt, wo alles zusammenbricht, dann läuft man Gefahr immer so weiterzumachen. Immer mit dem Gedanken, naja, ich weiß, es ist scheiße, aber es geht noch, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Es geht noch. Und in dieser Es-geht-noch-Schleife kann man für immer feststecken. Und was man in dieser Es geht noch Schleife nicht hat, ist ein Leben. Das heißt deswegen ganz wörtlich, man riskiert sein Leben, weil man einfach nur noch roboterartig Automatismen abspielt, ohne zu kreieren, ohne zu genießen, ohne ähm, ähm, Bewusstsein zu haben, ohne im Moment zu leben, und ähm, all das funktioniert einfach nicht mehr, wenn man alle ist, im sprichwörtlichen Sinne. Und eigentlich sind das ja aber die Punkte, die das Leben ausmachen.
1: Also es ist im Endeffekt der, der Wechsel, dieser Punkt aus dem Leben ins Funktionieren zu treten. Und das ist ja genau das, was, was ich ja eigentlich damit vermeiden möchte. Ne? Also ich möchte ja eigentlich mein Leben am Leben erhalten und sehe zu. Ähm, oder vermeintlich ist das der Grund, warum ich dann so viel tue und mache. Weil äh, das muss ja weiterlaufen und ähm, das funktioniert ja nicht, wenn ich das nicht tue. Aber ähm, wenn ich jetzt mal genau in so einem Hamsterrad so drin bin, ne? nehmen wir das mal als Beispiel. Ne? 100.000 Sachen laufen, ähm, ich habe hier eine, ich sag mal, Verpflichtung, da ein Verein, äh, da noch eine Einladung, Arbeit fällt. Ähm, und irgendwie habe ich dann auch noch, ähm, keine Ahnung, ein, ein paar Freunde, mit denen man irgendwie Kontakt halten möchte, ähm, eine Partnerin oder ein Partner, äh, der irgendwie ja dann auch noch einem zergelt, ich sage mal so, äh, nicht zergelt im Sinne von, äh, ne, ich brauche die jetzt hier, sondern einfach irgendwo so ein bisschen Kontakt soll da ja auch noch vorhanden sein. Ähm, wie gehe ich denn damit um? Also nehmen wir das mal als als Theorieblase. Ähm, und wie, wie gehe ich dann in dem Fall mit um? Weil ich möchte ja bei alles bedienen, weil mir das ja auch gut tut. Das kann ja auch der Fall sein. Ne? Also die Partnerschaft tut mir gut, der Freundeskreis tut mir grundsätzlich gut. Ähm, die Vereine tun mir gut, weil ich dann ne, meine Regelmäßigkeit meine Beschäftigung haben, vielleicht auch ein Stück weit ähm, auch eine Art Selbstbewusstsein vielleicht sogar rausziehe, ähm, weil ich dann eine Funktion habe. Ähm, oder ich bin keine Ahnung, in der Feuerwehr unterwegs oder sonst irgendwas. Ähm, ich merke das jetzt, es ist zu viel. Was kann ich tun?
0: Also, das Wichtigste ist, und das fällt Menschen, die so ticken, oft sehr schwer. Nein sagen. Also, wenn man merkt, man ist an einem Punkt, wo ähm, ja äh, Achtsamkeit nicht mehr funktioniert.
1: Ich wollte das Wort extra nicht sagen. <lacht>
0: Warum wolltest du es nicht sagen?
1: Ja, ist immer, ich ich finde das mittlerweile, es ganz, ganz häufig überzogen. Also, das sagt natürlich in einem Wort so viel aus. Und das stimmt ja auch. Es ist ja richtig. Ähm, Nur es wird so häufig verwandt. Deswegen habe ich versucht, das zu vermeiden. Ist aber ja kein schlimmes Wort.
0: Nee. Ähm, ich höre total gerne, kurzer Einschub zwischendurch, den Podcast von der Zeit, alles gesagt. Die sprechen mit äh, berühmten Persönlichkeiten und zwar wirklich so lange. Warum haben die mit uns
1: noch nicht gesprochen? <lacht>
0: Weiß ich auch nicht. Solange bis die Person entscheidet, dass das Gespräch zu Ende ist. Also ich glaube, der Podcast, den Sie mit Günther Jauch gemacht haben, ging über acht Stunden.
1: <lacht> Sehr geil.
0: Und die Person muss halt am Anfang ein Wort definieren und sobald dieses Wort fällt, ist es vorbei. Richtig ja. cool, kann man mal reinhören. Äh, Witz, äh, Armin Laschet hat zum Beispiel als Schlusswort Markus Söder genannt und dachte, er könne das aushalten. Hat nicht besonders gut funktioniert. Ähm, war nach
1: zwei Sekunden vorbei, weil das ist das erste Mal, was er gesagt hat, oder?
0: Nee, nee, aber also witziges Format und die machen immer so ein Fragespiel, die nennen immer Begriffspaare und der Interviewpartner muss sich dann für eins entscheiden, so, aber mhm. assoziativ ganz schnell. Und die fragen immer Achtsamkeit oder keine Zeit. Und ganz viele sagen keine Zeit. Und das ist ja, ähm, dem kann man ja eine relativ hohe Bedeutung beimessen. Ich habe jetzt das Wort aber eben verwendet, um die Schleife mal wieder zurückzugehen um achtsam durchs Leben zu gehen und nicht nur zu funktionieren. Weil sind wir mal ehrlich, wenn ich nur funktioniere und die Termine hintereinander reihe und den Feuerwehrübungsdienst, den Schießabend, das Handballtraining, die Party und die Verabredung mit Freunden zum Grillen nur noch als Termine wahrnehme, wie achtsam bin ich denn in den Momenten, wo ich beim Übungsdienst bin? Wie genieße ich das denn? Wie viel Spaß macht mir das denn, wenn ich nur denke, oh Gott, ja, und morgen ist dann... Weinfest und gassige Runde. So, weißt du? Mhm.
1: Mhm. Und wenn man... Kann, wenn ich, ich dich da gleich... Ähm, jederzeit. Ich da, äh, da gleich dann... Ja, aber Ein- und Austritt ist doch Pflicht, äh, ist doch freiwillig, der Rest, Rest ist Pflicht. So, ich muss doch an diesem Dienst teilnehmen.
0: Ja, aber ich glaube, Feuerwehr ist dafür tatsächlich ein schlechtes Beispiel, weil es halt wirklich Gefahrenabwehr ist irgendwie. Wobei wir das beim Handball auch so sehen. Wer im Team spielen will, der muss zum Training kommen. Genau, also aber das
1: ist ja die gleiche, ich sage mal, die gleiche Grundverpflichtung ist ja so in jeder Gruppierung, was ich auch okay finde. Ne? Also ich meine, es lebt ja davon, dass man auch sich miteinander irgendwie äh, zusammentüttelt, weil ansonsten kannst du als Gruppe ja gar nicht bestehen.
0: Genau, aber wenn es um meine Gesundheit und um mein Leben geht und ich mit den entsprechenden Leuten dann Kontakt aufnehme und sage, hört mal zu, mir geht's aktuell nicht so gut, ich kann das hier überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmen, weil ich nur funktioniere und ich gönne mir jetzt eine dreimonatige Pause, wenn dann der Vereinsvorsitzende, Ortsbrandmeister, Spatenleiter oder wer auch immer sagt, ja, sorry, da bist du raus, dann bleib draußen, weil das Menschsein ist das, was im Mittelpunkt steht, nicht das Vereinsmitgliedsein. Und ein Mensch braucht einfach manchmal Erholungsphasen und das ist das, was ich damals dann leider zu spät gemerkt habe, man hat ja Angst vorm Nein sagen. Man hat Angst, was zu verpassen. Man hat Angst vorm Nein sagen. Man hat Angst, seinen Status zu verlieren, wenn man irgendwie nicht dabei ist. Man hat Angst, unbeliebt zu werden, wenn man ein Schwänzer wird oder so. Und diese ganzen Ängste führen ja da rein, dass es diese Automatismen gibt und man immer weitermacht, immer trotzdem hingeht. Die Menschen
1: ist das dann eigentlich, weil ich zu überangepasst bin oder mich einfach nur überanpasse?
0: Nö, weil du Angst vor, äh, in vielen Fällen ist es mangelnder Selbstwert. Ich bin deswegen, nur wertvoll, wenn meine Teammitglieder sehen, dass ich hier immer 100% mit voller Leidenschaft dabei bin.
1: Also passe ich mich an und gebe im Endeffekt das, also gebe quasi mich in dem Moment ja eigentlich auf und mache einfach nur so, dass das alle mich gut finden.
0: Genau. Und deswegen, falls es soweit ist und ihr das bei euch bemerken solltet oder jemand das bei sich bemerkt, bewusst Nein sagen. Offene Gespräche führen und sagen, ich brauche eine Pause. Ich bin nicht mehr im Moment. Ich nehme das nicht mehr wahr, was um mich rum passiert. Ich funktioniere. Ich brauche eine Pause. Und meistens reagieren die Menschen darauf sogar gut und sagen, ey, krass, dass du das jetzt sagst. Man hat dir das ja letzten Wochen schon angemerkt, dass du irgendwie gar nicht mehr richtig anwesend bist. Oh Wunder, wir strahlen das aus.
1: Hm. Ja, wie kommst du auch? Wenn ich nicht mehr genug Energie habe, dann kann ich sie auch nicht mehr rauslassen. Also, dann kann ich es ja nicht mehr zeigen.
0: Genau. Und äh, deswegen, es würde aber witzigerweise in dieser Gesellschaft niemand anderes auf dich zukommen und sagen: oh, brauchst du mal eine Pause? Oder wenn jemand auf dich zukommt und sagt: Mensch, willst du nicht mal irgendwie zwei, drei Wochen aussetzen? Dann würde man sagen: Nein, um Gottes Willen, mir oh, geht's alles gut. Gott. Ich habe heute Nacht nur schlecht
1: geschlafen. Hm. Dass du schlecht schlafen allerdings auch schon vielleicht deswegen kommt ist nochmal die andere Sache. Das verschweigt man dann äh, verschweige ich dann natürlich in dem Moment gerne. Ne?
0: Genau. Und deswegen kommen wir jetzt nach 23 Minuten zu dem Punkt, Pausen und Erholung sind wichtig. Wir haben jetzt also im Gespräch erarbeitet, woran man merkt, dass man eine braucht.
1: Ja. Und dann ist halt die Frage, ähm, gibt es Dinge oder ich sag mal bewusst Verpflichtungen, Verknüpfungen oder Beziehungen, in denen ich so stark involviert bin, dass ich diese Pause mir niemals gönnen kann. Also ich denke jetzt gerade mal, ich mein, du, du hast einen Hund, äh, da wirst du ja nicht groß drum rumkommen, der muss halt auch mal raus. Ähm, also wenn du nicht möchtest, dass er dir die Bude zuhaut. Ähm, dann gibt es ja irgendwie auch in dieser Gesellschaft, habe ich mir sagen lassen, so Nachwuchs. Das heißt, Väter ähm, und Mütter haben ja auch eine gewisse Verpflichtung ihren kind Kindern gegenüber und ich sage das jetzt mal, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber Haustiere zähle ich in, in diese Verpflichtungsregel genauso mit, also nicht, dass die beiden gleich sind, ne? dennoch ist es einfach eine sehr, sehr starke Beziehung, eine sehr, starkes, sehr starke Verantwortung, die man dann ja im Endeffekt für einen Schutzbefohlenen hat, für ein, für ein Tier hat, für, ne, wie ist denn das da? Also ich meine, auch da ist es ja irgendwann so, dass man mal eine Pause braucht.
0: Ja, aber dafür sieht die Gesellschaft tatsächlich vor, dass es Möglichkeiten gibt, sich Freiräume zu schaffen. Und das ist ja bei ganz vielen verpönt. Ja, du gibst deine Kinder weg oder was weiß ich. Aber also bei, bei Elternschaften ist es ja meistens zum Glück in den meisten Fällen so, dass es zwei Erziehungsberechtigte gibt, die sich auch kümmern. Mhm. Und man muss als Familie nicht immer alles zusammen machen. Man hat das Recht, wenn das Kind nicht mehr auf die Muttermilch angewiesen ist, auch als Mutter mal zu sagen, egal ob Schatz, weil man in einer glücklichen Beziehung mit dem Kindsvater lebt, oder Ex, mit dem ich aber noch gut klarkomme, oder, 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 ich brauche Zeit für mich. Und wenn es nur zwei Tage sind, ähm, bitte unterstützt mich. Gegenseitige Unterstützung ist für Pausen und Erholung sehr, sehr wichtig. Und mhm. selbst wenn man das nicht hat, gibt es natürlich... Immer Möglichkeiten. Selbst unser Gesundheitssystem sieht es vor, wenn Mütter, vor allem alleinerziehende Mütter, mal Pausen brauchen, dass die in eine Mutter-Kind-Kur gehen. Also ich finde, das zeigt schon, wie wichtig das ist. Und da spätestens da bekommt man auch Gelegenheit, mal Zeit mit sich selbst zu verbringen. Das ist systemisch vorgesehen, dass im Prinzip jeder in der Lage ist, mal Breaks and Recreation zu genießen. Das ist natürlich nicht immer so einfach und da spielen Genehmigungen eine Rolle und ich bin jetzt kein Krankenkassenmitarbeiter, aber theoretisch ist es systemisch vorgesehen. Und bei meinem Hund ist es genauso. Es gibt die Möglichkeit, denen eine Hundepension zu geben. Und ich habe glücklicherweise selbst die Möglichkeit, dass meine Mutter sich demnächst zweieinhalb Wochen um ihn kümmert wird. Mhm. Und das ist dieser, dieser immer selbe Ablauf, ähm, The needle returns to the start every single day. So, also jeden Tag geht alles von vorne los. Du stehst auf, gehst mit dem Hund spazieren, erledigst deine Sachen. Bla, 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 bla. Jeden Tag dieselbe Platte. Die muss irgendwann mal vom Plattenteller runter und äh, aufgemöbelt werden sozusagen. Und auch mit diesen immerwährenden Verpflichtungen, die man hat, gibt es Möglichkeiten, das trotzdem zu tun. Und das, es gibt ja ganz viele, die dann sagen, nee, dann habe ich ein super schlechtes Gewissen. Braucht man nicht. In meinen Augen braucht man das nicht. Denn in meinen Augen ist es menschlich, einfach mal Zeit für sich zu brauchen und sich diese zu nehmen.
1: Aber ich glaube, da, da ist tatsächlich auch ein, ähm, eine, eine, eine kleine Essenz auch vorhanden. Ne? Also das ist, wie du gerade gesagt hast, dieses, ich habe dann ein schlechtes Gewissen oder naja, es geht doch eigentlich nicht. Und ähm, so dieses, ich bin ja trotzdem verpflichtet, also es ist ja auch ein ganz, ganz hohes, eine ganz, ganz hohe Loyalität und ein ganz hohes Verantwortungsbewusstsein da ja auch bei dem bei dem Menschen dann vorhanden, das ist ja, muss man ja erstmal so sagen, sehr, sehr, sehr hochachtungsvoll, also das ist ja quasi, ich opfere mich auf für wen anders, ist dann halt nur die Frage, wie lange funktioniert das oder wie lange geht das, weil irgendwann, das haben wir jetzt am Anfang rausgefunden oder erarbeitet, gibt es eine Sache, die auf jeden Fall dann reinkommt, der Körper, der ja. macht sich irgendwann bemerkbar. Und selbst dann kann man das ja auch noch ein Stück weit übergehen, was es aber nicht besser macht. Ne?
0: Ja, ich meine, als, als egal ob Hundebesitzer oder Elternteil, wahrscheinlich als Elternteil sogar noch mal schlimmer, weil wenn dein Hund dir mal in die Bude pisst, dann passiert das halt. Wenn dein Kind nicht versorgt ist, ist das weitaus schlimmer, natürlich. Ja, absolut. Ich glaube aber, dass die Instinkte in beiden Fällen auch ein bisschen anders funktionieren. Und das, also A, dass man Pausen natürlich auch mit dem Kind gemeinsam genießen kann. Also einfach ja, mal einen Ortswechsel, einen Tapetenwechsel, einfach mal den Alltag für ein paar Tage umstrukturieren. Das kann auch eine Pause sein. Pause sein bedeutet ja nicht, irgendwo hinzufliegen, sich mit einem Cocktail an den Strand zu legen. Äh, Pause machen, ja, entschuldige. Pause machen kann auch sein, ich, ich schaufel mir mal frei und strukturiere meinen Tag mal ganz anders. Ja. Und genieße mal zwei Stunden lang ein Frühstück und lese nachmittags meine Stunde in einem Buch. Auch das kann Pause und Erholung sein. Einfach dieser Tapetenwechsel nicht im wörtlichen Sinne, sondern im Sinne der Umstrukturierung des Alltags.
1: Ich, ich finde das ganz gut, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist
0: immer alles gut, was ich sage.
1: <lacht> ah, nein, nicht, nicht immer. Aber immer öfter. <lacht> Welche Werbung war das? Nein, egal. Ähm, und zwar, das ist im Prinzip einfach klein, kleine Inseln schaffen. Ne? Also das ist ja tatsächlich so, ähm, aus diesem ganzen Hamsterrad einfach mal ja für eine halbe Stunde einen Gang runternehmen und um zu sagen, okay, die Energie, die dadurch jetzt eingespart wird, die verwende ich für etwas, was mir Energie gibt. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Stück weit, ähm, wo man... Wo man Gedankenchange herstellen kann, zu sagen, okay, ähm, kann ich das Hamsterrad vielleicht auch ein Stück weit so umbauen, dass ich ähm, nicht energieraubende Geschichten habe, sondern vielleicht energiegebende in dieses Hamsterrad einbaue. Also mal so ein Power-Up, so ein, so ein, keine Ahnung, ein, ein, äh, einen roten Pilz oder eine, eine Feuerblume, die man dann halt irgendwie aus dem Stein kloppt, ähm, um jetzt so ein bisschen an Super Mario zu denken, ähm, die halt einfach auch Schub gibt. Und das nicht in Form von irgendwelchen, äh, keine Ahnung, ähm, ähm, Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich von, von natürlichen Sachen, die mir gut tun. Nicht in Einnehmen, sondern halt in, in, in Seelen, ich sag mal so, in, in, in Seelen-Push-Up ähm, zu verfallen. Zu sagen, okay, das ist jetzt eine Sache, die mir richtig gut tut oder die mir immer gut tut. Bei mir ist es zum Beispiel das Motorradfahren. Ne? Also draufsetzen, halbe Stunde Moped fahren, das kann ja dann auch zur Arbeit sein. Also dann habe ich ja schon auf dem Weg zur Arbeit mir ein Stück weit Energie gegeben ähm, und mir selber so ein kleines Power-Up verschafft, ähm, wo ich dann vielleicht die Arbeit besser nicht überstehe, aber besser mit dir klarkomme, weil einfach ähm, ein bisschen Energielad Energieladung vorhanden ist. Ähm, und dann fahre ich auch hinterher wieder mit dem Motor zurück und ähm, kann dann halt auch nochmal ein bisschen chargen.
0: Ja, also das kann halt das eine sein, das gelingt ja aber leider nicht jedem, dass man sowas hat, was man immer schnell mal irgendwie einbauen kann. Das können ja die tausendmillionsten verschiedensten Sachen sein. Also Für, jeden anders, ja. für dich kann es das Motorradfahren sein, für ganz viele Leute ähm, kann es Meditation sein, für andere kann es Sport sein, für andere kann es ein Haustier sein, äh, für andere kann es äh, ein Buch lesen sein. Für andere ist es Stricken, Häkeln, Gartenarbeit. Also wir könnten jetzt eine unendlich lange Liste schreiben. Wichtig ist ja aber, dass man das bewusst als Recreation wahrnimmt. Und nicht als Oh, ich fahre jetzt mit dem Motorrad zur Arbeit, weil dann bin ich wenigstens Motorrad gefahren, sondern
1: ich, das ich
0: entscheide Lüte. mich jetzt mit dem Motorrad zur Arbeit zu fahren und diese halbe Stunde werde ich mega genießen. Genau also nicht der Sache wegen, weil Motorradfahren mir wichtig ist und ich muss es irgendwie einbauen, ja. sondern heute nehme ich mir eine Viertelstunde Zeit, ein paar Seiten in einem guten Buch zu lesen und werde das bewusst genießen. Und da sind wir wieder bei dem Wort, worüber wir vorhin gemeckert haben, Achtsamkeit. Absolut. Und also. was, was ich halt auch wichtig finde, ist, also ich merke das gerade total krass, auch im Sinne der Ausbildung. Uh, energy flows where the focus goes. Ich war letztes Jahr um diese Zeit mega into greater. Also das war ein ganz wichtiger Punkt, den ich fokussiert habe. Und ich habe mir wirklich jeden Tag diese halbe Stunde Zeit genommen, ähm, die Aufgaben zu machen, die Videos zu schauen, zu meditieren, mir meinen Visionsfilm anzugucken und so weiter und so fort. Und dann hat sich das Leben, ohne dass man es merkt, ja doch ein Stück weit verändert. Und ähm, ich frage mich heute, wie habe ich das denn letztes Jahr gemacht? Ich hätte da gerade mich eine Sekunde Zeit für gefühlt, weil ich sie mir nicht mehr nehme. Und das soll bitte das Learning aus meiner aus meinen letzten Sätzen sein. Man hat immer Zeit für Dinge, für die man sich Zeit nimmt. Und wenn man sich das in den Kalender schreiben muss, in den Arbeits- und den privaten Kalender. Ich weiß, ein Kollege von uns aus der Ausbildung macht Dates mit sich selbst. Der hat dann da an einem Abend, an einem Freitagabend ab 18 Uhr Date mit mir drin stehen und dann macht mhm. er ein, einfach was Schönes. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Nur, was dabei wichtig ist, es wird niemand anders kommen und euch das in den Kalender einhaken.
1: Nee. Und ihr dürft auch selber die Disziplin behalten, euch daran zu halten. Also das ist ja dann auch genauso die Entscheidung, die bewusst getroffen werden darf. Möchte ich das tun oder nicht? Und wenn ich das tun möchte, dann darf ich mir auch selbst in den Arsch treten und sagen, so, du hast dir ja das jetzt eingetragen und das ist jetzt kein Blocker für, oh, pass auf, da habe ich jetzt noch mal eine halbe Stunde Luft, da können wir was einbauen, sondern das ist dann der Blocker für mich selbst.
0: Übrigens bin ich neulich auch 180 Kilometer Motorrad gefahren, habe ich dir noch gar nicht erzählt.
1: Mega! Sehr geil! Coole Tour! Ja, äh,
0: war aber tatsächlich sogar Autobahn dabei, das war ein bisschen blöd gelaufen, aber äh naja, da reden wir später drüber. Ich habe gerade eine spontane Eingebung gehabt, ähm, damit vor unserer Sommerpause, wir werden im September weitermachen, weil wir auch also zu unterschiedlichen Zeiten wirklich im Urlaub und an anderen Orten sind. Und Spoiler, ich glaube nicht, dass ich auf Kuba ein Mikro mitnehme. Ähm,
1: das wäre doch auch mal was, ey.
0: Am Strand, ey.
1: Podcast-Folge Kuba.
0: Genau, aber mir ist gerade wir können es ja vielleicht ein bisschen witzig gestalten, wenn du mir fünf äh, Gegebenheiten, Dinge, Feelings, Momente am Tag, an denen du merkst, dass du urlaubsreif bist.
1: Ähm, wenn du telefonierst, die Kopfhörer dringen hast und versuchst, mit der Maus aufzulegen. <lacht> weil du im Zoom, denkst, du bist im Zoom-Meeting. Okay, Oder das eins. Ähm, wenn du für die Hawaii äh, für, für die Arbeit eigentlich ein Hawaii Hemd anziehen willst und nicht in den Anzug springen willst. Nummer zwei. Ähm, wenn deine Antworten im Chat so eine Sachen sind wie Sommer Sonne Kaktus.
0: <lacht> Nummer drei.
1: Puh, um, jetzt wird es schon ein bisschen Wenn du Wenn deine Fahrtrichtung immer Süden ist
0: Okay, einen musst du noch
1: Puh, jetzt wird es ganz, ganz schwierig Hoffentlich nimmst
0: du mir keinen weg Es war doof, das als zweites zu machen
1: um, Wenn ich anstelle der äh, normalen Brille, die ich immer trage, Taucherbrille und Schnorchel aufsetze.
0: <lacht> ja, die großen fünf Anzeichen, woran man merkt, dass man urlaubsreif ist, von Patrick Melzer. Jetzt kommen meine. Und das sind wahre Begebenheiten, jedenfalls teilweise. Kann sich denn jeder ein eigenes Bild von machen, was war es und was nicht?
1: Waren es bei mir auch.
0: Erstens, der Kaffee geht morgens nicht in die Tasse, sondern in den Wassernapp vom Hund. <lacht> Sehr geil. Zweitens, ich drehe auf dem Weg zur Arbeit wieder um weil ich denke, ich hätte die Tür nicht zugemacht Drittens mir rutscht im Gespräch mit dem Chef raus dass er ein Piep ist und mich mal am Piep kann und dass ich vielleicht nach dem Urlaub einfach nicht wiederkomme. Ho. Viertens, und das ist gar nicht so witzig, ich leite ja eine kleine Abteilung und ich bin immer lieb und witzig und toll zu meinen Mitarbeitern. Ein Aber. Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich urlaubsreif bin, ich fange an, meine Mitarbeiter anzumaulen.
1: Hm.
0: Und fünftens, vorm Schlafengehen packe ich mental als erstes meinen Koffer.
1: Der ist auch gut. Ich packe meinen Koffer. Ja.
0: Oh, und sechstens: Bei jedem Einkauf im Supermarkt kommt Sonntag. entweder Sonnenmilch, Autan oder ein Pflaster-Set in den Einkaufswagen.
1: Sehr geil. Ja, das sind auf jeden Fall ähm, definitiv ganz, ganz viele Anzeichen dafür, dass äh, es sinnvoll ist, vielleicht eine Pause einzulegen. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir die heutige Folge ähm, mit mit ganz vielen sonnigen Grüßen beenden. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar, eine Bewertung da. Und wir freuen euch auf eure Kommentare. Vielleicht, wo geht's bei euch hin in den Sommerurlaub? Wie schafft ihr es, Pausen einzulegen? Und wie achtet ihr auf, <lacht> auf euch selbst? Genau. Welche
0: Körpersymptome hattet ihr vielleicht schon mal? Oder wie können wir euch helfen? Äh, was wünscht ihr euch für Themen? Aber bevor wir jetzt hier. Das auf den fällt
1: mir ganz spontan ein. Was hältst du davon? Jetzt mal so, äh, wenn wir einfach eine E-Mail-Adresse einrichten und äh, Hörerinnen und Hörer ähm, einfach mal ihre Idee schildern zu Themen, die sie bewegen. Ähm, die wir dann natürlich anonym verständlich, ähm, dann halt einfach mal besprechen.
0: Finde ich gut. Äh, geben wir dann bei unserer ersten Folge im Herbst bekannt. Finde ich gut. Genau, also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Gridcast-Fans, liebe Menschen, die heute zum ersten Mal zufällig bei uns gelandet sind, liebe alle, wir wünschen euch einen ganz hervorragenden Sommer, ganz viele tolle Erlebnisse, ganz viel Recreation, ähm, viel Freude, viel Spaß, egal ob zu Hause oder äh, ganz weit weg oder im Freibad um die Ecke. Und ähm, das Allerwichtigste, was ich wirklich allen von ganzem Herzen wünsche, ist, bleibt gesund.
1: Auf jeden Fall.
0: Mental uh -huh. und physisch.
1: Genau. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüssi.